0: Olá, pessoal! Hoje vamos continuar os nossos estudos introdutórios sobre o Nietzsche. Vamos falar um pouquinho mais sobre como ele compreende o niilismo como algo ao mesmo tempo necessário e prejudicial ao ser humano. Vamos ver como Nietzsche descreve o niilismo no famoso parágrafo 125, do seu livro chamado A Gaia Ciência. Vale a pena mencionar aqui que Gaia não tem nada a ver com a Gaia no sentido da Mãe Terra. Gaia é a tradução que o português deu para a palavra que tem no no inglês também gay. É a ciência alegre, no fundo. né? Então, na Gaia Ciência, no parágrafo 125, o fragmento de número 125 tem o título O Homem Louco, eu vou ler para vocês. Não ouviram falar daquele homem louco que numa clara manhã acendeu uma lanterna, correu até o mercado e gritou incessantemente, eu procuro Deus, eu procuro Deus? Como lá estavam muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele provocou uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro Ou então ele se mantém escondido Ele tem medo de nós Embarcou num navio Emigrou Assim eles gritavam e riam uns para os outros O homem louco Saltou no meio deles E trespassou-os com seu olhar Para onde foi Deus? Gritou ele Eu lhes direi Nós o matamos Vocês e eu Todos nós somos seus assassinos Como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? que fizemos nós quando desacorrentamos esta terra do seu sol? Para onde ela se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Há ainda um acima e um abaixo? Não erramos como que através de um nada infinito? O espaço vazio não nos sopra a pele? Não ficou mais frio? Não nos vem à noite continuamente? Não precisam as lanternas serem acesas de manhã? Ainda não ouvimos nada do barulho dos coveiros que enterraram Deus? Ainda não sentimos nada do cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Como nos consolaremos nós, assassinos entre os assassinos? Aquilo de mais poderoso e mais sagrado que o mundo tinha até então sangrou sob nossos punhais. Quem nos limpará deste sangue? Com que águas podemos nos purificar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? Não é a grandeza desse crime grande demais para nós? Não precisaremos nós próprios nos tornar deuses? para ao menos parecer merecedores dele, nunca houve um crime maior, e apenas quem nascer depois de nós pertencerá por esse crime a uma história mais elevada que toda a história até então. Aqui calou o homem louco e observou novamente seus ouvintes. Também eles calaram e olharam para ele com estranheza. Por fim, ele jogou sua lanterna no chão e ela se estilhaçou em pedaços e se apagou eu venho cedo demais disse então não é ainda meu tempo esse evento enorme ainda está a caminho e vagueia ele ainda não chegou até os ouvidos dos homens raio e trovão precisam de tempo a luz dos astros precisa de tempo crimes precisam de tempo mesmo mesmo depois que foram feitos para serem vistos e ouvidos esse crime ainda está mais distante deles do que o astro mais distante, e, no entanto, eles próprios o cometeram. Conta-se ainda que o homem louco, no mesmo dia, invadiria diversas igrejas e lá entoou o seu hacking Eternam Deum, Hacking para o Deus Eterno. Conduzido para fora e interrogado, ele sempre respondia a isso, que são ainda essas igrejas senão os mausoléus e túmulos de Deus? Fim de citação. Aqui, neste parágrafo de número 125 de H e a ciência, Nietzsche, de certa forma, sintetiza aquilo que é a sua filosofia. Matamos Deus. Não foi nenhum indivíduo sozinho que matou Deus. A sociedade como um todo Matou Deus. Por quê? Bom, por conta do cientificismo e do materialismo possibilitados pela Revolução Científica, cujo um dos pregos finais no caixão divino foi desferido pelo Darwin. Matamos Deus. Enquanto sociedade, Deus não é mais um valor que possui sentido para nós, de verdade a gente até pode falar de Deus mas nossa vida não gira em torno da ideia de um Deus criador matamos Deus e aí, o que acontece agora? vocês podem ver aí como Nietzsche escreve bem pra cacete e a quantidade de metáforas que ele utiliza há ainda um acima e um abaixo? Não erramos no sentido de caminhante errante, né? não erramos como que através de um nada infinito. Poxa vida, destruímos Deus. Deus é uma peça central na concepção de universo. Dá um sentido para a vida, para a existência. Mas nós matamos Deus, Deus está morto, Deus está putrefato. Mas e aí? esse crime, como diz o próprio Neus, desculpa, como diz o próprio Nietzsche, é grande demais para nós. Não temos dimensão ainda do alcance do assassinato de Deus que nós cometemos enquanto sociedade, enquanto espécie. E por isso estamos aí vagando, errando sem nenhum parâmetro, sem nenhum ponto de referência, sem nenhum chão, sem nenhum acima, sem nenhum abaixo, sem esquerda, sem direita. Caímos em vertigem. E agora? O que fazer? Segue o Nietzsche. O próprio Nietzsche dá a resposta. Não precisaremos nós próprios nos tornar deuses para ao menos parecer merecedores dele? do Deus que matamos? Matamos Deus. Não temos dimensão ainda das consequências da morte de Deus. Por isso estamos num estágio de niilismo. Como saímos dele? Bom, precisamos nós mesmos nos tornar deuses. Mas ainda não estamos prontos. Enquanto espécie, enquanto cultura enquanto sociedade. Ainda estamos presos aos valores do passado. Há resquícios religiosos e metafísicos. Por isso, devemos destruir os antigos ídolos. Mas não podemos apenas destruir. E aí a crítica que o Nietzsche endereça ao niilismo. O que é o niilismo? Niilismo é uma palavra que vem do, do latim da da palavra latina nihil, que significa nada. Niilismo, aniquilação, vem de nihil também. O niilismo foi um movimento no século XIX muito forte que pregava a crítica e a destruição de toda forma de autoridade, o Estado, a religião, a família, as leis, a polícia, porque essas formas de autoridade restringiriam a liberdade dos indivíduos. Esse movimento foi muito forte em meados do século XIX, sobretudo na Rússia. E Os anarquistas se valeram fortemente desse princípio, buscando destruir toda a autoridade. Vale <coughs> mencionar aqui a obra do Ivan Turgeniev Pais e Filhos, que foi um um, um romance que popularizou essa palavra niilismo. Nesse romance, o personagem diz que a crença dele é na destruição das coisas, que só destruindo as coisas pode haver liberdade. Por que então o niilismo surgiu no século XIX? Bom, eles iam dizer que nenhum valor possui base ou fundamento eles se aferram, eles partem do cientificismo e do materialismo possibilitados pela Revolução Científica e vão buscar destruir os valores, as bases e os fundamentos da sociedade, buscando com isso a liberdade individual, sobretudo. Então, o nilismo frequentemente se associa a um pessimismo ou, ou a inação, por um lado, ficando na pura... Já que nada tem sentido, já que nada tem valor, às vezes o resultado pode ser o pessimismo e a inação. Mas há um outro resultado possível para o niilismo, que é a destruição das coisas. Aí vale a pena a gente mencionar esse duplo sentido de niilismo na filosofia do Nietzsche. O niilismo ele é pernicioso. Ele é prejudicial se ele fica nesse estágio puramente destrutivo. Ele gera uma anomia. Oposto a esse niilismo que o Nietzsche vai chamar de prejudicial, há um outro niilismo que busca, pela destruição, a superação. Ao criar novos valores. E aí, para terminar o nosso episódio de podcast de hoje, vamos falar um pouquinho do que seria essa criação de valores novos. E aqui vou ler para vocês mais um trecho de um outro livro do Nietzsche. Esse é um romance. Assim falou Zaratustra. Zaratustra é a personagem principal desse livro do Nietzsche. E esse livro conta a história de Zaratustra, que encontra a iluminação ele descobre a verdade qual verdade? é isso que nós vamos ver é, nesse parágrafo chamado das três metamorfoses Zarathustra diz o seguinte três metamorfoses do espírito menciono para vós de como o espírito se torna camelo o camelo se torna leão e o leão por fim criança Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte e resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. O que é o pesado? Assim pergunta o espírito resistente e se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. O que é mais pesado? Ó heróis, pergunta o espírito resistente, para que eu o tome sobre mim e me alegre de minha força. Não é isso, rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou é isso, deixar nossa causa quando ela festeja seu triunfo? Subir a altos montes a fim de tentar o tentador? Ou é isso, alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e pela verdade padecer fome na alma? Ou é isso? estar doente e mandar para casa os consoladores e fazer amizade com surdos que nunca ouvem o que queres? Ou é isso, entrar na água suja se for a água da verdade e não afastar de si as frias rãs e os quentes sapos? Ou é isso, amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas mais pesadas o espírito resistente toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto, assim ruma ele para o seu deserto. Mas, no mais solitário deserto, acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Ali procura o seu derradeiro senhor. Quer se tornar seu inimigo e derradeiro Deus, quer lutar e vencer o Grande Dragão. Qual é o Grande Dragão, que o espírito não deseja chamar de Senhor de Deus? Não farás, chama-se o Grande Dragão. Mas o espírito do leão diz: Eu quero. Não farás estar no seu caminho, reluzindo em ouro, um animal de escamas e em cada escama brilha um dourado, não farás. Valores milenares brilham nessas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões. Todo o valor das coisas brilha em mim. Todo o valor já foi criado, e todo o valor criado sou eu. Em verdade, não deve mais haver eu quero. Assim fala o dragão. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Por que não basta o animal de carga que renuncia e é reverente? criar novos valores. Tão pouco leão pode fazer isso. Mas criar a liberdade para a nova criação, isso está no poder do leão. Criar liberdade para si e um sagrado não, também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais temível, a mais terrível aquisição para um espírito resistente e reverente. Em verdade. É para ele uma rapina e uma coisa de animal, de rapina. Ele amou outrora, como que lhe era mais sagrado, o tu deves. Agora, tende achar delírio e arbítrio até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação a seu amor. É necessário o leão para essa captura. Mas, dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pôde fazer? Por que o leão rapace ainda tem de se tornar criança? Inocência é a criança, e esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. O espírito quer, agora, sua vontade. O perdido para o mundo conquista seu mundo. Três metamorfoses do espírito eu vos mencionei. Como o espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança. Assim falou Zarathustra e nesse tempo ele permanecia na cidade que se chama a vaca malhada. E com isso termino essa citação das três metamorfoses do espírito contida ali no Assim Falou Zaratustra. Como vocês podem ver, Nietzsche é um escritor de mão cheia, repito. Utiliza uma série de metáforas para ilustrar seus pensamentos, o que causa uma certa dificuldade para interpretar o que ele quer dizer. O que é o camelo, pessoal? O que é o camelo, pessoal? Há muitas coisas pesadas para o espírito. Para o forte e resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. O que é o camelo? O que é essa força sobre o camelo? O que é esse peso? O peso é uma coisa que o camelo tem que carregar. Ele tem que carregar. O peso exerce uma força sobre o camelo, restringe o camelo. O que é o pesado para o camelo? Alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e, pela verdade, padecer fome na alma. Tão preocupado está com o conhecimento que sua alma sente fome. Ela não vive. A alma do camelo está doente. Seguindo seu rumo no deserto, carregando um peso que não faz parte do camelo. É uma coisa externa ao camelo. Mas... Nessa caminhada, no deserto, o camelo se transforma em leão. O que é o leão? O leão quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. O leão quer ser senhor de si mesmo. Mas o leão não pode ainda ser senhor de si mesmo. Por quê? Porque ele tem um inimigo para confrontar. O dragão. O que, que simboliza o dragão aí, neste fragmento, neste parágrafo? O dragão chama-se não farás. O leão diz eu quero, o dragão diz não farás. O que que simboliza esse dragão aí? O dragão é uma metáfora para os valores antigos, que já não fazem sentido, mas continuam a regular as nossas vidas. É o dragão da moral. O dragão diz, todo o valor já foi criado. E todo o valor criado sou eu. Em verdade, não deve mais haver eu quero. Porque todos devem seguir os valores que estão ali, escama por escama, no dragão cada escama do dragão diz um não impõe uma restrição restringe a liberdade A pequena o espírito só que o leão ele está então ele quer ser senhor de si mesmo ele quer ser livre só que o leão ainda não pode ser livre. O leão é esse movimento de destruição do dragão. O leão quer destruir a moral estabelecida. E ao destruir a moral estabelecida, ao destruir os valores putrefatos que o ser humano criou, o leão possibilita que se crie a liberdade para a criação de novos valores. Que é a criança. O leão amou antes o tu deves, amou a moral. Mas agora ele olha para a moral e fala assim: poxa, essa moral é arbitrária. Ela é deli- deli- delirante. E eu devo, então, tomar consciência disso. Destruir este tu-deves que restringe a liberdade e com isso possibilitar o surgimento da criança. A criança sim, simbolizando aí um recomeço. A criação de novos valores. A criança de sim, ela é pura criação. O camelo está completamente hum, sujeito Ao peso que ele carrega, que não faz parte dele e que o oprime. O leão vê que essa carga que o camelo transporta não pertence ao camelo. Ele se se livra dessa carga, só que ele ainda encontra o resquício dessa carga, que oprime o leão. O que deve fazer o leão, então, destruir a moral e possibilitar e criar espaço para uma criação verdadeiramente nova. Uau! Dá pesada, né, pessoal? Esse parágrafo do Assim Falou, Falou Zaratustra também demonstra a linhas centrais do pensamento do Nietzsche. Quer dizer o quê? Que nós criamos para nós ideais e valores que passam a regular as nossas vidas. Como vocês podem ver no último slide do PowerPoint, o quadrinho da desse quadrinista, Um Sábado Qualquer, se chama o site dele, o primeiro quadrinho instala o Nietzsche com o Deus cristão, e o Nietzsche fala, os homens inventaram o ideal para negar o real. Deus pergunta como assim, e Nietzsche coloca um espelho, o que seria o Deus cristão? Ele é o ideal criado para negar aquilo que realmente, a realidade como as coisas efetivamente funcionam. Nós vamos ver como as coisas efetivamente funcionam para o Nietzsche na sequência. Mas vale a pena refrisar aqui esse movimento que o Nietzsche identifica, segundo o qual os seres humanos criam valores, criam ideais para si, e com isso o ser humano se aprisiona nesses próprios ideais. Esses ideais começam a ser minados por dentro. E aí a época do niilismo, em que Deus já não faz mais sentido, mas ele está aí. Regula nossas vidas, mas ninguém acredita nele. Qual é a tarefa, então? Terminar por destruir os velhos valores para possibilitar a criação de novos valores. Novos valores que também criarão ideais, também criarão valores que... Após um certo tempo vão passar a restringir os seres humanos. E esses valores deverão ser também destruídos para criar, para assim novos valores serem criados num eterno retorno do mesmo. Bom, pessoal, assim termino a nossa introdução à filosofia do Nietzsche. Uma boa tarde para todos.